0: Tore, Titel, Emotionen. In der Vereinsgeschichte von Hannover 96 gab es viele besondere Spiele. Von Europa in Sevilla bis zum Aufstieg in Sandhausen. Wir reden darüber. Mit einem früheren oder aktuellen Profi pro Folge und seinem liebsten 96-Spiel. Hierbei Telefon Kopenhagen. Heute mit... Sergio Pinto. Harter Hund, gutes Herz. Sergio da Silva Pinto spielte von 2007 bis 2013 bei 96, hat in Hannover Abstiegskampf mitgemacht und die viel bessere Europazeit. Nach einem unglücklichen Start wurde er zum bissigen Leader mit überragender Technik. Mittlerweile ist das Auge aber wichtiger als der Fuß. Er ist Chefscout beim Zweitligarivalen rivalen Fürth. Sag mal, Sergio, wie viel wäre ein Spieler wie du früher heute auf dem Transfermarkt eigentlich wert?
1: Puh. Schwierig. Ähm,
0: unbezahlbar wahrscheinlich. Ja,
1: unbezahlbar, unbezahlbar glaube ich nicht. Fakt ist es so, wenn man den Fußball heutzutage beobachtet, ist dass Spielertypen wie mich ganz, ganz selten mehr gibt. Und äh, ja, dementsprechend, ähm, ja, weiß ich nicht. Es kommt auch immer darauf an, in welchem Verein, in welchen Erfolg man hat. Äh, man sieht ja auch immer wieder, also, wir sehen, bei uns in Fürth, spielt so mit, Dadurch, dass wir viele Talente haben, spielt so mit, sind natürlich ganz andere Kaliber zum Scouten da, als wenn du unten rumtümmelst und schwierige Zeiten hast, dann ist komischerweise es eigentlich immer so, es sieht sich immer so so ein Faden durch und deswegen weiß ich nicht. Es ist mir auch heutzutage beziehungsweise aktuell mir auch, ehrlich gesagt, komplett egal. Ich, ich kann mir nichts mehr von kaufen. Von daher, ähm, das, das müssen andere beurteilen.
0: Wenn du sagst, ähm, Spielertypen wie dich gibt es nicht mehr so viele, was waren denn die Qualitäten, die dich ausgezeichnet haben? Ja, also ich denke,
1: dass ich, ähm, ich habe alles für den Erfolg getan. Ähm. Natürlich war ich auch mal außerhalb des Platzes nicht immer äh, 100% Profi. Das ist klar, also das weiß ich auch mhm. selbst. Ähm, aber sobald ich auf dem Spielfeld war, dann wollte ich immer gewinnen mit aller Macht. Ähm, versuchen immer fair zu bleiben. Meinte ähm, sagen, ich war ein unfairer Spieler. Ähm, ich glaube nicht, dass ich ein unfairer Spieler war. Ähm, und... Ähm, ja, heutzutage beobachtet man sehr, sehr viel. Wenn man die Akademien beobachtet, ist alles, ähm, man hört es auch immer, von, auch von Kollegen, dass äh, starke Persönlichkeiten oder Spieler, die vielleicht unangenehm sind, nicht mehr so willkommen sind, weil sie schwierig sind, weil es viel Arbeit ist. Aber am Ende des Tages sind es genau die Spieler, die auch Spiele entscheiden. Man muss sich einfach nur mal schauen, welche Spieler Weltklasse sind oder wirklich was ganz Außergewöhnliches. Da sind sicherlich keine einfache Charaktere.
0: Es ist, Man hat so das Gefühl, die Spieler werden immer konformer. Ähm, früher gab es Mario Basler zum Beispiel, der, der hat auch viel Scheiße erzählt, aber der hat wenigstens seine Meinung gesagt, das, das gibt es nicht mehr so. Du sagst, das ist nicht mehr so ganz gewünscht auch, weil, weil das im Umgang für die Vereine nicht so einfach ist oder warum?
1: Ja, schaut man sich einfach, wenn man zum Pressekonferenz oder nach dem Spiel, bevor ein Spieler äh, zum zu Interview geben darf, wird er in der Regel gebrieft.
0: Und das, das meine ich, also, ich ja
1: ja, und, und und das manchmal, ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, natürlich, ich kann es auf einer Seite verstehen. Äh, die Vereine kann ich verstehen. Die wollen natürlich äh, ausschließlich positive Kritik oder ausschließlich äh, positive Publicity. Hm. Aber am Ende des Tages ist, bewegt man sich in so, ein, so, so eine Art Blase. Als ob es jetzt mit einem normalen Leben zu tun hat, ja, doch schon ein Stück weit mittlerweile. Hm. Äh, hm. Man kriegt es ja auch im normalen Leben mit. Also wer sagt einen schon mal so richtig ehrlich die Meinung?
0: Ja, ja klar. Und beim Fußball ist es halt immer, wie du sagst, extrem, extrem auf die Spitze getrieben, um, um eben das alles, alles ist nur positiv, auch wenn nicht alles positiv ist. <lacht> vom Gefühl her.
1: Ja, aber klar, welche Welt bewegen wir uns? Social Media, man sieht ja, wenn ein Kommentator einen falschen Satz wählt, der vielleicht gar nicht so gemeint ist, sondern einfach nur daher gesagt, auch die müssen mittlerweile ähm, aufpassen, dass sie nichts Falsches sagen. Ja, Und das ist so ein Amsterrat, wo wir uns so gerade bewegen, weil ausschließlich positiv, man darf nichts mehr Negatives sagen, bloß keine Kritik. Und äh, ich, ich weiß nicht, wo das uns hinführt, ob es ob wirklich äh, Sinn macht oder ob es nicht Sinn macht. Natürlich sollte man gewisse Sachen auch erstmal intern ansprechen, hm. dann extern. Das, da bin ich ja voll der Meinung. Also wenn man die Meinung vertritt, dann sollte man auch vor,
0: 50, mit den Leuten reden.
1: Äh, hm. vor 50 Augen in der Kabine sollte man das ansprechen, bevor man vielleicht mal was nach außen gibt. Aber jetzt nach dem Spiel zum Beispiel, da sind Emotionen mit dabei. Man ist vielleicht gefrustet, weil nicht alles funktioniert hat. Und darf man das andere oder das, das ein oder andere sagen? Also wenn ich Sportdirektor wäre, hätte ich äh, nichts aber wirklich, so solange es äh, Sinn macht, hätte ich hm. nichts dagegen. Also wenn jetzt einer versucht, sich rauszu, äh, zu reden und die anderen schlecht macht, ja okay, da, da das gehört sich nicht, ähm, weil am Ende des Tages ist es immer noch, äh, reden wir über Fußball, es ist äh, sind eine Mannschaft und nicht äh, Einzelsport.
0: Und, äh, und das ist auch immer wichtig. Hm. Guckst du als Chef-Scout auf Social-Media-Kanäle von Profis, um sie zu beurteilen? Vor allem auch von jungen Profis? Oder guckst du wirklich nur auf den Platz? Ja, ja
1: doch, das ist mittlerweile ist auch Teil vom Job, dass man ein Gesamtbild hat. Natürlich informiert man sich auch äh, über Freunde, über, über Familie, über die Freundin. Und äh, dann, wenn man es clever anstellt, dann kriegt man das schon ein bisschen mehr raus. Ich bin da kein Profi in der Geschichte drin, weil ich wirklich nicht so aktiv drin bin. Ich habe auch keinen zweiten Account. Aber ich, ich habe jemand, der der da auch da reinschaut und der, der und, das Instagram
0: und, und, durchforstet und so. Und mir
1: dann, ja klar, muss man ja heutzutage, also wie gesagt, man muss immer aufpassen, auch dass, dass die Umkleidekabine natürlich homogen ist. Und ähm, wenn man so viele junge Spieler hat wie wir, natürlich brauchen wir keine wilde Sau in der Kabine. Ja, das ja. könnte die ja, das ein oder andere Problem mit sich bringen. Ja.
0: Ja. Ja, wenn man auch mit den, mit den früheren erfolgreichen 96ern oder auch mit anderen Vereinsmenschen ähm, spricht, ist es ja oft so, eine, eine gute Mannschaft zusammenstellen ist gut gar nicht so super schwer wenn es um fußballerische Sachen geht aber eine Mannschaft hinzukriegen die die wirklich füreinander sich aufopfert die wo die Leute vielleicht auch außerhalb der Kabine miteinander können das ist fast schwieriger und vielleicht nicht wichtiger aber mindestens genauso wichtig
1: ja absolut absolut also ähm, je homogener je die äh, ja, Rädchen sich ineinander drehen es funktioniert alles viel einfacher du, wie gesagt also wir reden über Teamsport und das Team muss ja funktionieren und nicht die einzelnen Spieler. Klar, auch, aber in erster Linie muss die Mannschaft funktionieren. Und das sieht man auch an Paris Saint-Germain als Beispiel. Die haben ja Weltklasse-Fußballer, aber trotzdem haben die nicht so die Mannschaft,
0: wie man sich vorstellt. Ja, Neymar und Mbappé sind zwei der teuersten Profis der Welt mit Abstand und gewinnen trotzdem nicht jedes Jahr Champions League. Ja,
1: die haben Messi, die haben Ramos, die haben Hakimi, die haben und und Hund Donnarumma und keine Ahnung Marquinhos weißt du ja, geil wie die alle heißen
0: das ist, das ist ein Spieler so teuer wie in Fürth zehn unser, unser
1: der gesamte Verein zehnmal so teuer ja. ja ja und und deswegen also ist schon wichtig dass dass die Charaktere auch ähm, funktionieren und das mhm. aber am Ende des Tages bin ich auch ganz ehrlich es gehört auch ein Stück weit Glück dazu es gibt auch Spieler, wo man davon überzeugt ist, man die kommen irgendwo hin und die funktionieren einfach nicht. Aber nicht weil die Qualität nicht vorhanden ist, sondern fühlt sich vielleicht nicht wohl die Freundin. Die Freundin fühlt sich vielleicht auch nicht in der Stadt wohl. Und was passiert, wenn die Freundin, alte Frau, sich in einer Stadt nicht wohlfühlt? Das kriegt der Spieler zu spüren zu Hause. Jeden Tag, wenn er nach Hause geht, hört er das, merkt er das, fühlt er das. Und das sind so viele Faktoren, die,
0: die, die auch eine Rolle spielen, ob man Leistung bringt oder nicht. Hm. Ja, definitiv. Es gibt sehr, sehr viele Hürden, die man überspringen muss. Ähm, du, hast, du hast es ja gesagt, Fußball ist ein Teamsport, nicht nur auf dem Feld, auch außen rum. Du bist Chefscout jetzt ähm, bei Greuther Fürth. Wie sieht denn dein Alltag aus? Wie, wie sieht so ein typischer Sergio-Pinto-Tag aus im Büro?
1: Ja, im Büro. Es kommt auch immer darauf an, bin ich im Verein im Büro gerade. Ähm, oder so wie im Moment zu Hause, daheim ist man im Büro, natürlich führt man das ein oder andere Gespräch äh, mit Spielern, mit unserem Geschäftsführer Sport, ähm, bin ich ja dann im intensiven Austausch, wenn ich vor Ort bin, mit Trainer, Co-Trainer und man fühlt, wie, wie ist die Stimmung und dann ist es anders, als wenn ich daheim bin. Daheim ist viel ähm, administrativ.
0: Mhm.
1: Also das, äh, Zusehe, dass sich dass ja neue Spielkalender, welche Routen vielleicht wie ein Scout äh, gut wäre, tauscht man sich mit einem Scout telefonisch aus, ähm, hört man nach, äh, wie Daten analysiert, ähm, was gibt es da Neues. Ähm, ja, und in der Regel verbringe ich schon sehr, sehr viel Zeit äh, vom Computer und am Telefon. Hm. Telefonieren bei Beratern, das ist eigentlich immer... Ähm, immer gleich, ob ich jetzt daheim bin oder nicht oder unterwegs oder entführt und ähm, ja, aber in der Regel ist schon ähm, sehr sehr viel Aufwand, ähm, viele Informationen einholen, viele Spiele analysieren, die Berichte von den Scouts analysieren und ähm, ja und alles Mögliche noch hinzu.
0: Wenn wenn ähm Chef-Scout Sergio Pinto zu Kürz zu sportdirektor Rachid Asusi geht und sagt, ich habe hier Spieler XY, der ist eine Rakete. Zu wie viel Prozent wird der dann auch geholt? Oder ist das tatsächlich alles immer eine Frage des Geldes? Also in der Regel wenn ich
1: zu unserem Geschäftsführersport gehe und sage, dass der Spieler müssen wir holen, dann ist es ein, in der Regel ein Spieler, der auch für uns finanzierbar ist. Also ich, ich hole alle Informationen ein, ich habe mich bereits mit dem Berater ausgetauscht, Gewisse ähm, ja, gewisse Punkte besprochen, was das Finanzielle auch angeht.
0: Ähm, also Gehalt, Ablöse, im Zweifel Handgeld, solche Dinge.
1: Äh, Ablöse zahlen wir in der Regel nicht. <lacht> wir wollen wir in der Regel <lacht> ja, zu 95% Ablösefreie Spieler. Aber auch das Gehalt ist. Ähm, also die Richtung ist schon besprochen worden. Und ähm, ich bin mir sicher, dass unsere äh, Geschäftsführer, Sportraschila Susi, sich 100 mit beschäftigt. Das ist die Erfahrung, die ich, äh, die wir auch haben. Der weiß auch ganz genau, ich, ich nerve ihn auch nicht mit Spielerprofilen, <lacht> sondern ähm, also alles, was er von mir bekommt, hat in der Regel schon Hand und Fuß. Und ich bin davon überzeugt, dass es ein Profil wäre, der uns äh, weiterbringt.
0: Ja, wenn wir schon beim Finanziellen bist, du hast äh, mal über Greta Fürth gesagt, zu uns kommt kein Spieler, um reich zu werden. Macht das das Scouting schwieriger, weil du finanziell mit den Schwergewichten der Liga kaum mithalten kannst? Oder ist es vielleicht sogar ein Stück weit einfacher, weil du gleich ganz anders guckst und Spieler ohnehin eher entwickeln willst? Also ich kann mich ganz gut
1: daran erinnern, wo ich äh, im Frühjahr, Sommer 2018 in Fürth angefangen habe, ich wusste ja, worauf, worauf ich mich einlasse. Ich sollte was entwickeln, was Scouting angeht, weil der Rashid von, von meiner Idee auch ein Stück weit überzeugt war oder ist. Und immer, wenn wir jungen Spieler angerufen haben und gesagt haben, mal zu, ich bin jetzt beführt, wir würden gerne uns mal austauschen, hätte die Interesse. Bei, also am Anfang war wirklich so 90 Prozent Mindestens haben gesagt, nee, Führt. Nee, ähm, nee die, die Spiele entwickeln sie, die jungen Spiele entwickeln sie bei euch nicht mehr. Ich dachte, ja, okay, gut, aber wir sind ja neu da. So also Raschid war, glaube ich, acht Monate da und ich bin gerade neu hier. Wir wollen was Neues entwickeln. Wir wollen, äh, wir haben Ambitionen. Und dann ist trotzdem, nee, also für nee, dafür gehen wir nicht. nee wollen wir nicht. So Und das, und das war wirklich schwer muss ich echt sagen, am Anfang war frustrierend, weil ich kannte schon bereits den einen oder anderen Jungen und gedacht, ah, okay, gut, der würde gut passen. Aber wenn man von von einer Idee überzeugt ist, dann verfolgt die man auch. Und ich glaube, dass wir, dass der Verein, der Spielverein, wo er dafür hat, in der Vergangenheit gezeigt hat, dass wir für junge Spieler, die den nächsten Step gehen wollen, unabhängig vom Geld, dass wir eine gute Adresse sind. Und ähm, ja, wir haben in der Vergangenheit gezeigt, wie viele U-Nationalspiele wir haben. In der U20, U21 und auch äh, mittlerweile zwei Eckspiele von uns
0: sind a geworden. David Raum ist der eine, der auf jeden Fall irgendwie 30 Millionen jetzt wert ist. Und Anton Schach hm.
1: ist der andere. Und ich glaube, dass, 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 dass das zieht. Ähm, wir, wir schaffen wieder echt richtig gute Talente für uns zu gewinnen. Und mittlerweile wirklich kommen auch die Spieler, die sagen, also das ist das, was ich so mit den Beratern, von den Beratern höre, dass auch 17-, 18-Jährige ähm, unbedingt zu uns wollen und sagen, nee, ich möchte jetzt äh, nicht bei Bayern München verlängern, sondern ich würde gerne nach Fürth gehen. So, dass die Spieler aktiv werden, weil die sehen, wie viele junge Spieler äh, wir entwickeln, ähm, wie viele junge Spieler Minuten bekommen. Wir sind wieder in der Tabelle Nummer 1, ja. Und, und das ist und das ist das, was uns auszeichnet. Selbstverständlich muss man manchmal auch andere Wege gehen. Wir haben im Sommer wirklich äh, ein, ein, eine Position gesucht, die haben wir nicht bekommen. Da wir können wirklich die Qualität, die wir haben wollten oder die wir brauchten, haben wir nicht bekommen. Ja, da müssen wir ins Ausland gehen. Ist so, aber das ist das ist wirklich der der letzte Weg, der letzte Ausweg ist schon Ausland. Aber wir in der Regel versuchen wirklich Junge Spieler, junge deutsche Spieler äh, zu bekommen, für uns zu gewinnen, damit die nächste Schritte gehen wollen. Und, äh, ja, und wie gucke ich? Also, ja, wir verfolgen die Jungs schon intensiv. Wir sind sehr, sehr fleißig und äh, schauen überall hin. Aber hauptsächlich in den Ligen, wo die auch für uns machbar sind. Also, wenn ich jetzt mit einer 96 konkurrieren muss, muss ich sagen, also ich nenne jetzt mal eine Nova 96, ja. haben, wir keine, haben wir keine Chance. Also um das Finanzielle geht es bei uns nicht, es geht wirklich immer um das Sportliche. Entweder wir können von unserem Konzept überzeugen oder eben nicht. Und das ist aber auch, sage ich immer, das ist auch legitim. Jeder muss für sich selber wissen, welchen Weg will er gehen. Also wenn, wenn einer sagt, okay, ich gehe zu 96, weil ich bin eher von dem Konzept überzeugt, ja, dann ist es so und das ist, ist für mich gar kein Problem. Ich sage immer, okay, Haken dran, Nächste.
0: Da kommt ja auch kein Verein, der sagt, äh, hier kommen wir zu uns, wir haben zwar kein Konzept, aber sehr viel Geld. <lacht> das macht ja auch kein Verein.
1: Ja, und das muss dann klar, muss ja jeder, von, muss ja jeder für sich selber entscheiden, welch, welchen Weg äh, gehen möchte. Ich kann immer nur im Film kommt nach Fürth, weil da hast du Ruhe, kannst dich auf Fußball fokussieren, hast du nicht allzu viel Tamtam, -Tam, sehr familiär, alle ständig. und der Rest liegt es immer am Spieler selbst.
0: Also. Ja. Schönes schön auch im Frankenland, du hast es ja gerade gesagt, ganz, ganz viele Spieler haben, als, als ihr angefangen habt, mit den, bei den Anrufen aufgelegt oder gesagt, sie wollen, wollen sich Fürth nicht angucken. Wie ging es dir denn damals? 2018 hast du erzählt, bist du gekommen. Wie, wie hat man dich gelockt? Oder hast du dir auch erstmal gedacht, so Gröder Fürth, was ist denn das für ein
1: Nein, also die, die, die Tradition oder die Historie von Gröder Fürth, die kannte ich, war ja dafür bekannt junge Spieler zu entwickeln und ähm, also zwischenzeitlich haben die den Weg verloren, aber das war mir schon bekannt. Also mir war wichtig, dass ich was bewirken kann. Klar, ich, ich hatte gerade meine Umschulung zu Ende und ich äh, hatte zwar die, die Möglichkeit, in, bei Eintracht Frankfurt zu bleiben, aber da wäre ich eine von. So,
0: vielen äh, Scouts gewesen, ja. Genau.
1: Und mir war es wichtig, die Chance zu bekommen, irgendwo was bewegen zu können so und dann kam die Anfrage von von den Kräuter Fürth. ich kannte ja raschi schon aus Düsseldorfer Zeiten wo der zu der damaligen Zeit Sportdirektor war und er hat mir gesagt komm schau dir das mal hier an das ist viel Arbeit aber du kannst hier was verwirken du kannst deine Ideen verwirklichen ich glaube das würde passen so, ja und, und dann habe ich mir das angeschaut und dann habe ich mir haben wir uns damals mit der Herrn Hack zusammengesetzt und und das passte auch die Chemie passte und, und ähm, ja, und Rashi, das, ja, immer noch lässt mich machen. <lacht> äh, ab und zu gibt es einen drüber, wenn irgendwas nicht passt. Aber das ist, glaube ich, auch normal. Das ist auch, das erwarte ich ein Stück weit auch, dass mhm. wenn irgendwas nicht stimmt oder nicht passt. wieder das beim,
0: beim kritischen Feedback. Ja, aber okay,
1: gut, wir arbeiten ja mittlerweile sechs Jahre zusammen, also ähm, ja. Und ich finde, das passt und das erwarte ich auch ein Stück weit, wenn ich einen Fehler mache, dass ich auch darauf hingewiesen werde. Weil wenn man nicht darauf hingewiesen wird, dann weiß man das nicht und vielleicht kann man es nicht ändern, kann man sich
0: nicht weiterentwickeln. Definitiv, du bist schon lange da. Jetzt das sechste Jahr. Ihr habt sehr erfolgreiche Arbeit geleistet in den vergangenen Jahren. Ihr seid auch mit Trainer Stefan Leitl damals, in die Luft damals ist nicht so lange her, seid ihr in die erste Liga aufgestiegen. Da hat es dann nicht so gut funktioniert, seid direkt wieder abgestiegen. Inwieweit unterscheidet sich der Job? Erste Bundesliga, Zweite Liga und das Anforderungsprofil auch an die Spieler, deiner Meinung nach?
1: Ja, erstens, wir sind aufgestiegen in Corona-Zeiten. Also die Mannschaft lebte quasi in eine Blase. Um ehrlich zu sein, wären die Stadien offen gewesen, weiß ich nicht, ob wir aufgestiegen wären. Also wir waren die jüngste Mannschaft, wir hatten den kleinsten Kader, ähm, wir haben Glück gehabt, dass wir zu wichtigen Zeiten keine Verletzung hatten. Wir haben, ich kann mich aber auch daran erinnern, dass wir fünf Wochen lang nur einen Innenverteidiger hatten. Also da haben, <lacht> da haben wir ja im Januar, Februar, wir hatten einen einzigen Innenverteidiger. Ja, also, ne? Da hat Anton Stach und äh, und äh, Hans Zapay, nur nur Hans Zapay, haben Innenverteidiger gespielt. Das sind klassische Sechser. Ja. Yeah. So. Und wir haben trotzdem das gemeistert. Ähm, warum? Diese Truppe war einfach, äh, die waren Freunde. wirklich. Die eher, das ist so, wenn du das ganze Jahr zusammen lebst in einer Blase, dann entwickelt sich da was. Und, äh, und wir sind aufgestiegen und wir haben vier Stammspieler, vier Schlüsselspieler verloren. Also in der Regel ist es so, okay, du verkaufst einen, der Stamm bleibt zusammen und du holst noch Qualität hinzu. So Für uns war... Ja, also wir haben schon... Also diese Qualität, die wir verloren haben, auf den Markt zu holen, war ja
0: unvorstellbar. Das war so schwer. schwer sch sch möglich zu bezahlen auch wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also mit Geld das, ja
0: vieles, aber wenn es nicht da ist. Genau,
1: wenn es nicht da ist. Muss man muss überlegen, wir hatten... Also Personal, also Spieleretat hatten wir 17,5 Millionen. Also das, das haben wir in der zweiten das ist nicht, Liga... Nicht so viel, ja. Das haben wir in der zweiten Liga... 60, 70 Prozent mehr. Ähm,
0: ja. 96 und, auch.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Und, ähm, und und das ist dann der Punkt. so also, und ich habe, wir haben, ja, ich habe ja mit mehreren Vereinen gesprochen auch, wenn habt ihr da da, uns vielleicht ausleihen könntet. Und den Satz, ja, also ihr müsst schon All-in gehen. So, was bedeutet All-in? Ja, ihr müsst schon 1,55 Spieler bezahlen. Äh, ja, aber das Geld haben wir nicht. Also, ich denn? Hey, überleg mal, du hast 17,5 Millionen und du musst 1,5 Gehalt für einen bezahlen. Also ich rede jetzt mal über Zahlen, damit man das auch mal ein bisschen hm. versteht. Also, das ist schon fast da 10 du genau
0: Spieler leisten. Ja.
1: ja, genau. Und die anderen spielen dann für, für Noppes, in Anführungsstrichen. Und, und dann sollen sie zufrieden sein. Wenn der andere vielleicht mal auf der Bank bist, ist. Und, und das funktioniert dann nicht. Deswegen haben wir, hat, glaube ich, unser Geschäftsführer Sportraschina Susi sehr gut hinbekommen, dass da ähm, trotzdem alle sich zerreißt haben für, die, für den Verein, bis zum, bis zum Schluss, bis zum letzten Spieltag. Obwohl es klar war, das wird verdammt schwer. Aber ich muss ehrlich sagen, die Saison fing auch brutal beschissen an. Also ja. Und das ist dann hat so ein Lauf genommen. Also wir spielen 1-1 gegen Bielefeld daheim. Also das Spiel musste du 5 gewinnen. Und wenn du da gewinnst, dann ist so, hast du so eine Euphorie ein bisschen. Hast du ne? eine Euphorie ähm, und dann kommst du vielleicht in, in, so einen, ja, in so einen Trott rein, wo du erfolgreich bist. In Umkehrschluss war es
0: aber auch so, dass so wie wir da standen, so schlecht haben wir auch nicht gemacht. Und jetzt ist das Spiel gegen 96 nicht so lange her, ein 1-1. Ähm, du hast eine besondere Bindung zu 96, Stefan Leitl hat eine besondere Bindung zu Fürth. Äh, vor dem Spiel hat Stefan Leitl in der Pressekonferenz gesagt, also in Fürth kann mir eigentlich keiner, keiner böse sein dafür, dass ich im Sommer gegangen bin. Der Verein hat noch eine Ablöse äh, bekommen und es war alles. Ich hatte ja diesen Vertrag und diese, diese Kaufklausel in diesem Vertrag. Äh, von daher ist alles sauber gelaufen. Aus deiner Sicht kann ihm kann ich wirklich keiner böse sein. Wenn der Stefan das sagt,
1: Stefan wird wissen, was er sagt. <lacht> Stefan wird wissen, was er sagt und äh, ich weiß nicht, was, äh, ich habe seinen Vertrag nie gesehen. Okay, ist ja kein Spieler,
0: hat er ja nicht gescoutet.
1: Genau, aber der Stefan hat ja auch gesagt, keiner muss mir sagen, also es ist immer, keiner braucht mir zu sagen, was ich zu tun habe. Hm. Also wenn es Stefan ja sagt, dann wird er wohl recht haben. Ich, ich, ich weiß es nicht, also bei mir hat er nicht gesagt, dass er geht. Ja. muss ja auch nicht muss man ehrlich sagen <lacht> die Gespräche fanden alle mit mit unserem Geschäftsführer Sport statt und was da besprochen worden ist weiß ich nur von einer Seite hm. und alles aber das ist auch Vergangenheit
0: ja dann dann lass uns in die Zukunft gucken lieber dann lass uns in die Zukunft und zwar in deine Zukunft hast du einen Zukunftsplan also zum Beispiel könnte man sich ja vorstellen Schritt in die Bundesliga als Chefscout irgendwo oder Sportchef irgendwo zweite dritte Liga ähm, oder sind, die, sind da gerade keine Ambitionen auf, auf eine Veränderung?
1: Ah, natürlich bin ich ambitioniert. Also ich, ähm, ich, ich möchte schon irgendwann mal den nächsten Schritt machen. Ähm, ob es jetzt der nächste Cara, Schritt
0: ist schon Sportchef, oder?
1: Ja, der nächste Schritt ist äh, Sportdirektor, ja, Sportchef, Sportdirektor, technischer Direktor, was auch immer. Ist wie ja, die wurscht, wie nennt, ja wie
0: man es nennt. Genau, wie die Vereine
1: aufgestellt sind. Einmal ist so, einmal ist anders. Ähm, ja, so Also ich bin ambitioniert. Ähm, allerdings muss das ja auch passen. Also ich sage ja, ich möchte ich möchte den nächsten Schritt machen, wo ich auch natürlich mehr Möglichkeiten habe. Möglichkeiten heißt, äh, finanziellen Möglichkeiten, dass ich mich vielleicht in einen anderen Regal greifen darf äh, oder äh, wo ich Entscheidungen treffe. Aber das, das muss alles also solange nichts kommt, was, was mich reizt, wo ich mehr Verantwortung bekomme, wo, wo ich mich auch persönlich weiterentwickeln kann, wo die Aufgabenbereich größer werden, solange ähm, werde ich auch entführt bleiben, weil ich glaube, dass ich, also ich bin gut aufgenommen worden, ich bin super zufrieden vor Ort. Alles läuft, ich äh, darf unheimlich viel bewegen. Das ist mir aber auch wichtig dass ich nicht eine Nummer bin, sondern schon eine Nummer, die auch vielleicht ein Stück weit mitentscheiden kann oder mhm. darf, hergesagt und, und solange nichts Besseres kommt, dann also einfach irgendwo hinzugehen, weil ich mehr Verantwortung habe, das macht mir in meinen Augen keinen Sinn. Mhm.
0: Muss da muss schon Reiz sein. Äh, passend dazu ein Zitat, loyal und ehrlich, ein Typ mit Ecken und Kanten. Hast du mal über dich selber gesagt, das gilt eben nicht nur als Manager, sondern das galt auch schon als Spieler. Bei 96 warst du sechs Jahre. Dabei war der, Spar der Start richtig mies. Ich glaube, das kann man so sagen. Du bist kurz nach deinem Wechsel ähm, quasi zweimal hintereinander wegen Tätigkeiten vor Platz geflogen. Erst vier Wochen Sperre, dann warst du wieder da und zack, wieder rot. Dann waren es fünf Spiele Sperre. Ähm, vom DFB hast du die bekommen und dann gab es von 96 nochmal eine Extrastrafe, Sozialstunden in einem sozialen Projek Projekt. Dachtest du damals kurz 96 und du, das, das passt doch nicht so gut zusammen, wie ihr euch das gedacht
1: habt? Ja, natürlich macht man sich die Gedanken. Also, ähm, wie gesagt, Sozialstunden, die musste ich nicht abliefern. Also hätte ich Nein, gerne gemacht. ich habe es gelesen. Okay. Ja, 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 das wird ja immer viel gesagt. Ähm, für mich war es sehr verwunderlich. Hat 96
0: verkündet, ja.
1: Ja, ja, das wollten sie, ja klar. Okay. Ja. Ähm, Fakt ist, ich war ja damals, aber ich war schon ein bisschen verwundert. Also, ich kriege fünf, fünf Spiele Sperre. Okay, ob es jetzt gerechtfertigt war oder. Also, ich habe schon Schlimmeres gesehen. Hm. Wenn man die Szene sich mal anschaut, klar, ein Fehler, klar, rot, absolut. Aber
0: dafür fünf Wochen zu bekommen, okay. Wahrscheinlich Wiederholungstäter oder so, dass das mit reingespielt hat. Ja, wirklich. Und dann wirst du vom Verein noch ein Spiel gesperrt.
1: Vereinsinterne Sperre gab es ja noch. plus Geldstrafe. Und dann ich habe gesagt, okay, gut, äh, pff, dumm, akzeptiere ich, stelle mich der der Sache, Fakt. Und dann gab es auch das Gespräch, ähm, dass ich mir vielleicht was Neues suchen sollte.
0: Ach, tatsächlich.
1: Ja, das Gespräch gab es und ich habe da meinen Standpunkt gegeben und gesagt, okay, gut, es ist in der Regel könnte einfach sein, aber wegrennen tue ich nicht. Also da müsste Für ich schon ein, da, da, dafür muss ich dann schon meinen Vertrag auflösen. Also mein Berater kam mir auf mich zu und hat mir dann gesagt so so und so. Ich, ja, es ist eigentlich ganz einfach, wenn jemand wenn man einen loswerden will, kann man. Man löst den Vertrag auf. Ja. Und jede Seite geht einen eigenen Weg. Sollte der Verein den Vertrag nicht auflösen, dann habe ich dann damals zu meinem Berater gesagt, dann weißt du ja zu 100 Prozent, dass ich meine Qualitäten habe und Qualität sitze ich, setze ich am Ende des Tages irgendwann mal durch. Und, und wenn ich keine Ahnung was dafür tun muss, ich werde mich irgendwann wieder durchsetzen.
0: Ja, definitiv kann 96 froh sein, dass es dass es so gekommen ist. Also der der Tiefpunkt kam früh, äh, aber die Höhepunkte waren dafür zahlreicher. Du bist äh, nach dieser Zeit immer wichtiger geworden und hast im Abstiegskampf der Saison 2009/2010, über die wir gleich auch nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen, als Führungsspieler sogar wochenlang trotz eines gerissenen Außenbandes im Knie gespielt. Wie, wie geht denn das? Also, irgendwie also Ibuprofen gefressen wie so ein Bekloppter oder, oder war das dick getaped oder spritzen oder bist du einfach ein harter Hund?
1: Nein, also ähm, erstmal war es, ich glaube, die Verletzung, ich glaube, die Verletzung ist ja in Hamburg passiert beim hm. 00.
0: Und
1: ich hatte die wochenlang, lang, also ein paar Wochen hatte ich Schmerzen und keiner wusste, was es ist, Überdehnung nicht Überdehnung, bis ich irgendwann mal gesagt habe, ey, das geht so nicht weiter, ich, ähm, ich fahr zu meinem, ich fahre nach Augsburg zum Dr.
0: Bönsch. Das ist ein Knie, deutschlandweit bekannter Knieexperte. Genau, deutschlandweit äh,
1: Knieexperte. Und dann hieß es ja, nee, was willst du denn da? Die Diagnose ist doch klar. Und ich sagte, ja, okay, gut, dann, dann haben wir alle ja gar kein Problem, sondern ich brauche nur eine Bestätigung. So, und dann bin ich hingefahren und es getestet und nach zehn Sekunden MRT, bitte so und so, so und so drehen, so und so. Ich habe gedacht, ich, okay, was war für mich äh, alles ganz komisch, weil er sagte: MRT, bitte so und so drehen und, und das kriegt keine Ahnung, wie der da damals gesprochen hat. Ja. Und okay, gut. Und dann, wo ich äh, fertig war und er sich die Bilder angeguckt hat, er gesagt, ja, also, da müssen wir schon operieren. Und er hat gesagt, äh, okay, gut. Ähm, in ja, wir war
0: was eine Dehnung und, und ja, äh, da was eine OP. Ja, nee, aber
1: das ist es ja. Das, das passiert ja. Die, diese Diagnosen. Also, ich will ja niemanden in die Pfanne hauen, ne, weil es gibt da nichts in die Pfanne zu hauen, sondern es gibt gewisse MRT-Geräte, die einfach nicht alles aufnehmen. Es hört sich komisch an. MRT-Geräte sollte, aber es gibt wohl den Winkel und wie man das so macht. Und das, so war es ja auch damals. Ne? Und, ähm, und dann habe ich gesagt, operieren Premium. Ich habe gesagt, ja, okay, gut, super. Dann können wir ja schon noch machen. Für nach der Saison, machen wir das. Und er sagt, nein, nein, nichts nach der Saison. Äh, nächste Woche, dann nee, nee, nächste Woche werde ich sicher nicht operiert, weil es sind noch vier Wochen oder fünf Wochen und nach der Saison äh, machen wir das kein Problem. Und dann hat er damals gesagt, so er übernimmt keine Verantwortung. Äh, normal muss man sofort operieren. Und dann hat er gesagt, äh, ja, aber wenn ihr seid, sind wir nicht böse, aber das geht jetzt nicht. Und, und da, genau, dann sollte ich vom Arzt aus auch noch eine Alternativbehandlung. Und da war ich noch bei einem anderen Arzt in Köln, der sagte mir, das können wir konservativ behandeln. Und da habe ich dann gefragt, wie bitte? Und dann hat es mir erklärt und dann ist mir dann in Erinnerung gekommen, dass zwei Ex-Mitspielern von mir das auch hatten. Also diese Behandlung gemacht haben und dann hat nee, das machen wir nicht, weil die haben mittlerweile, ähm, sind beide Sportinvalide, das, das möchte ich nicht. <lacht> okay. Ob ja. es jetzt daran lag, kann ich nicht sagen, aber faktisch, ja. die zwei sind Sportinvalide. Ob es jetzt ja. an, an diese Behandlungsmethode habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Und dann habe ich mich auch für, für's, für die OP entschieden, damals. Aber nach, eben
0: nach der Saison.
1: Und dann habe ich, genau, dann habe ich darum gebeten, bitte keine Öffentlichkeitsarbeit keiner weiß von irgendwas. Es ist alles, äh, es ist alles so, wie es ist. Und ich möchte auch nicht, dass hier, irgendjemand, das irgendwann weiß, dass ich verletzt bin, weil mhm. es ging Abstiegskampf und äh, und ja. Und wir haben auch noch gegen den anderen anderen Gegner gespielt, wo es brutal wichtig war. Und deswegen ähm, haben wir es auch wirklich stillschweigen hinbekommen diese vier Wochen. Ich glaube, der Slamcats damals in der Pressekonferenz äh, dann
0: öffentlich gemacht, nach dem wochenende hm. ja. ja, unfassbar, dass du das durchgehalten hast. Ähm, du sprichst Mirko Sompka an, der war damals euer Trainer oder ist in der Saison euer Trainer geworden, ist, so müsste man sagen. Der hat dich auf die Sechs gestellt, dir aber trotzdem offensiv große Freiheiten eingeräumt. Da bist du aufgeblüht, kann man glaube ich sagen. Wie hast du das damals erlebt und wie wichtig ist für den einzelnen Spieler so das Vertrauen von einem Trainer zu spüren?
1: Schon ist immer ja. wichtig, ist immer wichtig. Also die Position 6, die habe ich damals auf Schalke auch schon gespielt. Also, das war jetzt nicht eine Position, die ganz neu für mich war, sondern wir sind mit der Schalke amateure aufgestiegen in die Regionalliga, also damals dritte Liga. Und da habe ich mit Mike Biskins auf der 6 die ganze Saison gespielt. <lacht> so, also die Position war mir bekannt. Ich habe in Aachen zwischendurch auch auf der Position gespielt, wenn Bedarf war.
0: Okay. Aber ich kann mich an den Satz
1: daran erinnern, was Mitspieler von damals von mir gesagt hat, Plasenrich, Rainer Plasenrich, sagte damals zu mir, hau ab, ich will dich nicht als Nebenspieler <lacht> haben. Ich kriege keinen Ball. Also ich renne mich hin und her und du holst dir alle Bälle ab und machst das Spiel. Ich brauche, ich will es nicht. Ich bin kein also ich bin kein, kein Dauerläufer, kein Leichtathlet. Ich will auch mal den Ball bekommen. <lacht> und äh, ja... Und, ich war, ich war auf der Position schon sehr dominant, weil ich immer alle Bälle haben wollte. Und, und das hat sich so entwickelt. Und warum, die Anekdote muss man auch schon mal wissen, warum damals ich auf der Position gespielt habe. Es war im Training. A-Mannschaft A gegen B-Mannschaft gespielt. Ich war in der B-Mannschaft. Und dann hieß es, wir haben keinen Sechser. Und dann habe ich damals aus Spaß gemacht, nicht aus Spaß, also ich wusste, ich kann die Position spielen. Da habe ich damals zum, äh, zu Nestor gesagt.
0: Nestor, Nestor Co-Trainer.
1: Co-Trainer, ja. habe ich gesagt, Nestor, also wenn du Redondo auf der Sechs haben willst und das Spiel gewinnst, willst, <lacht> dann musst du mich da hinstellen. Und der fing an zu lachen. Ich so, lach nicht, das ist so. Stell mich dahin, du wirst sehen, du gewinnst das Spiel. Und das war wirklich zwei Trainingsanleiter hintereinander und wir haben wirklich die Spiele gewonnen. Und dann hat sich das so entwickelt und dann, glaube ich, kam ich in Dortmund rein wo wir 4-1 verloren haben. Er kam nicht rein, auf der 8, nicht auf der 6, auf der 8 und haben ein Tor vorbereitet. Und da hat so alles so seinen Lauf genommen. Und irgendwann, und mein erstes Spiel war in Hamburg, glaube ich, auf der 6 von Anfang an, wo wir 0-0 gespielt haben. Zu 10, weil ich glaube, J.J. Stein hat ganz
0: früh gelb-rot bekommen. Ja, ihr habt dich gequält zu diesem 0-0. Es war wahrscheinlich das beste, das wichtigste 0-0. Ja, ja, das war der Turnaround. und da,
1: Ich glaube, die Woche darauf haben wir gegen
0: Schalke daheim gewonnen, 4-2. Für 96 geht es am 10. April 2010 um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Für Gegner Schalke 0 dagegen um die Meisterchance. Es ist der 30. Spieltag in der Saison, in der Robert Enke sich das Leben nahm, was alles Sportliche überschattete. Die AWD-Arena ist ausverkauft mit 49.000 Fans. Das Hinspiel gegen Schalke war das erste Spiel nach Roberts Suizid gewesen. Ihr habt 2-0 verloren, zehn Tage nach der Tragödie. In der Rückrunde hattet ihr euch sportlich ein Stück weit gefangen und die Chance auf den Klassenerhalt gewahrt. Wie sah das emotional bei dir aus, Sergio? Inwieweit hat man das damals überhaupt verarbeiten können?
1: Verarbeiten können? Ja, verarbeiten können, glaube ich, ähm, gar nicht. Ich denke, man 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 wechselt rüber einfach in den, in den Alltag hinein. Aber jetzt verarbeiten auch im Nachhinein. also So richtig hundertprozentig verarbeitet habe ich es immer noch nicht. Nein.
0: Man, man drückt es eher weg oder schaltet es so aus quasi? Ja, man
1: schaltet es eher aus, weil man es sind so viele Fragen, die unbeantwortet geblieben sind. Die kann, auch, kann in einem auch gar nicht beantworten. Man ein, einfach ja einfach umgeschaltet in den Alltag hinein und äh, ja, beiseite gelegt
0: ja es war es war eine ganz dramatische Zeit damals natürlich für 96 Ausnahmesituation völlig ähm, man erinnert sich an die an die Bilder der der Trauerfeier im Stadion zum Beispiel ähm, wenn man es von der sportlichen Seite betrachtet hat es natürlich auch Auswirkungen ihr habt nach der nach der Sache eine Serie mit zwölf Spielen ohne Sieg gehabt dann zweimal am Stück gewonnen gegen Freiburg und Frankfurt und dann wieder dreimal nicht dann kommt der Tabellenzweite, Schalke. Ihr wart Vorletzter. Schalke hätte mit einem Sieg, wären die mindestens über Nacht Tabellenführer gewesen, hätten ihre Meisterschaftschance ähm, gewahrt. Ihr wart die schlechteste und die die beste Abwehr der Liga. Geht man da mit dem Mut der Verzweiflung ins Spiel oder glaubt man, glaubt man irgendwie immer an seine Chance?
1: Ja, also daheim von 49.000, ähm Glaubt man immer an seine Chance. Also wer schlimm wir nicht? Und äh, ich, ich glaube, dass wir einen sehr, sehr guten Tag erwischt haben. Und Schalke halt einfach, ähm, ich würde nicht sagen, uns unterschätzt haben, aber die haben schon ähm, auf jeden Fall in der Defensive hin und wieder schon sehr achakiri gespielt.
0: Ja, ja, Vor allem Manuel Neuer. Damals genau. noch ein sehr junger Manuel Neuer. Äh, der hat, äh, hat, ich sag mal, mittlerweile ist er bekannt für sehr risikoreiches Spiel und für aus Torkommen. Das hat er damals noch geübt. Äh, das ich, auf jeden Fall. Hat der bei uns angefangen
1: zu üben, ja. ja äh, Gott, sei wie, Gott sei Dank. Gott sei Dank, Gott sei Dank, Dank. konnte das noch nicht. Ja.
0: Wie, wie ist das? Schalke ist da dein Ex-Club erst beim FC Port und dann beim Tuss Halter und dann bist du in die Schalker Jugend gegangen. Ist das tatsächlich anders, wenn man gegen den Ex-Club spielt? Oder macht das für die 90 Minuten mindestens überhaupt gar keinen Unterschied?
1: Für mich 0,0, um ehrlich zu sein. Mir war es immer nur wichtig, ähm, erfolgreich zu sein. Und äh, egal gegen wen. Ich meine, es sind 90 Minuten oder 100 Minuten und dann ähm, und dann kann man kann man wieder vielleicht für den Ex-Verein schwärmen oder was auch immer. Aber äh, wenn es darum geht, 90 Minuten auf dem Platz, es um, um drei Punkte, es um Gewinn. Dann geht es vielleicht auch um, um Weiterkommen, was auch immer. Und es geht, äh, erfolgreich zu sein. Und ob hm. ich jetzt, egal gegen wen ich gespielt habe damals, mir war es immer wichtig, das äh, alles zu geben. Und äh, manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht. Ähm, Tagesform abhängig. Äh, mir war es immer wichtig, dass mir keiner vorwerfen möchte kann, dass ich äh, nicht alles gebe.
0: Na gut, also dann hast du ja auch gar, kein, gar keinen so richtigen Bezug mehr äh, zu dem zu, zu der Schalker Truppe gehabt und äh, deine 96-Truppe hatte auf jeden Fall am Anfang direkt das nötige Glück, 17. Minute gleich 1-0 äh, mit mit dem kuriosen Fakt, dass es das erste Tor war bevor überhaupt irgendein erster Torschuss kam, es war nämlich ein Eigentor von, von Schalkes Kapitän Heiko Westermann der beim HSV dann später als HW4 berühmt berüchtigt worden ist Elson der eigentlich verletzt gewesen war mit einer Knieverletzung und später auch ausgewechselt werden musste, schlägt eine punktgelauere Flanke in den 16er auf Manuel Schmiedebach. Und ich habe keine Ahnung, ob Manu den querlegen will oder ihm den, der Ball bei der Ballannahme einfach verspringt. Vielleicht kannst du es aufklären. Auf jeden Fall fliegt der Ball gegen das Knie von Heiko Westermann und hoppelt am jungen Manuel Neuer vorbei ins Tor. Weißt 100%, du, ob
1: 100 ist der Ball dem Manuel den Schmiedebach versprungen. <lacht>
0: 100 Prozent. Kann der Manu das zugeben oder würde der immer behaupten, war genauso gewollt?
1: Ja, doch. Ich denke schon, dass man Der Manu, Manu das zu, ne? Manu, mittlerweile würdest du dir. Denke schon.
0: Wie, wie ist das in dem Moment für dich als Spieler? Es ist ja scheißegal, was das für ein Kaktor ist und wie glücklich nimmt man, nimmt man einfach mit, ne? Freut man sich, dass es, dass es so gut losgeht.
1: Ja, für uns war es schon wichtig, dass wir in Führung gehen. Vor allem, weil wir dann unsere Konterstärke, die wir ja wochenlang unerfolgreich gehübt haben. Und Mirko Slomka, das war ja diese 10-Sekunden-Regel.
0: 10-Sekunden-Regel, Von vom eigenen 16er Von zum eigener, Gegner. Genau. 10 nach
1: nach Balleroberung, 10 Sekunden bis zum Abschluss. Und das war dann wirklich die Phase, wo wir dann es wirklich dann verinnerlicht haben und es wirklich echt gut konnten und es äh, und war für uns brutal wichtig in den zweiten in Führung zu gehen, damit man, weil man weiß ja, die werden dann kommen und dann unsere, äh, unsere neue Stärke ja äh, aufs Sp auf Spielfeld bringen kann und äh, es gibt einen auch schon irgendwo ein Stück weit Selbstvertrauen und Sicherheit, dass man mhm. führt jetzt, okay gut, wenn du eins kassierst, dann dann ist es eins, eins, ist steht dann unentschieden, aber so kannst du eine gewisse Stärke, die du äh, neu erprobt hast und noch nicht allzu bekannt war, ähm, kannst du, äh, kannst du aufs Spielfeld bringen. Das war schon das gibt dann schon was.
0: Habt ihr da immer dran geglaubt, dass diese 10 Sekunden-Regel funktioniert? Am Ende hat sie euch bis nach Europa gebracht? Das ist, also es ist, ist, ist es quasi bewiesen, dass es was gebracht hat. Gleichzeitig, wenn man so lange was einübt, was über Woche für Woche wenig bringt, kann ich mir vorstellen, dass man auch an den Punkt kommt, wo man sagt, warum machen wir den Quatsch eigentlich?
1: Ja, das ist es ja. Dadurch, dass wir alle Fußballer sind und wir wissen, dass du unheimlich viel üben musst, also damit es irgendwann mal vielleicht mal funktioniert, weil es ist ja was Neues, was Besonderes, was vielleicht Innovatives im Fußball war. Diese, diese Regelung, dass du wirklich, man muss sich vorstellen, du bist im Training, trainierst, das hast gerade ein Erfolgserlebnis, eroberst du den Ball und nebenan steht eine 1, 2, 3, 10 bis 10 und bei 10 hast du mich aufs Tor geschossen, abwärf, fangen wir nochmal von hinten an. Und da, das, das, da gehst du kaputt am Anfang. dann denkst du dir, sag mal, hatte sie noch alle, willst du, du stehst gerade vielleicht am 16, du willst <lacht> aufs Tor schießen. Ja, die Zeit ist abgelaufen. Es wie beim Basketball, bis gerade werfen. Schaltklokke. Yeah. Ja, dann ist Ende. Dann kriegt der Gegner den Ball und und Let's go. Und es war wirklich am Anfang war es nicht so einfach, aber wie gesagt mit der Zeit haben wir uns, äh, haben wir es echt gut hinbekommen. Wobei später bei Borussia Dortmund es ja mit viel viel mehr Qualität das ja noch besser gemacht hat. <lacht> Das, das waren dann acht Sekunden. Sekunden quasi. Das waren dann acht Sekunden.
0: <lacht> das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Für euch hat es auch sehr gut funktioniert. Auch gegen Schalke. Ihr standet hinten aber auch sehr, 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 sehr gut sortiert mit, mit dir auf der 6. Und das 2-0 ist dann auch wirklich richtig schön rausgespielt. Manuel Schmiedebach in der 29. Minute mit einer tollen Flanke nach vorne auf Didier Yakonan, der den Ball super aus der Luft ähm, holt. Und Manuel Neuer irrt ziemlich gaga vorm 16er rum. Man weiß nicht so genau, was er da will, Also weil, weil neben die Diakonanz steht der Kollege Schmitz, äh, der ihn nicht so richtig angreift. Manuel Neuer kommt aus seinem 16er und wird getunnelt. Ähm, denkt man da kurz so, okay, alles klar, das läuft heute irgendwie alles. Das, das, das machen wir wirklich schon gegen den 2 Ja, also man hat auf jeden Fall
1: schon großes Selbstbewusstsein und, äh, und glaubt und auch Trotz daran. der
0: Tabellenlage. Ja? Und glaubt daran, ja, klar.
1: Das ist ein ganz anderes Spiel. Das war jetzt auch nicht so, dass Schalke äh, Chancen über Chancen hatte.
0: Nee, nee ja. die waren überraschend schlecht oder ihr wart überraschend gut? Das ist ja immer so eine Mischung aus beidem. Ja,
1: wir waren kompakt und stabil, ja. Und Schalke hat einfach ein Mistdach erwischt. Und, äh, und dann, klar, man spürt es ja auch auf dem Platz. Manchmal ist es so, wenn du... Man glaubt ja eigentlich immer daran. Weil sofern, also sobald du anfängst nicht dran zu glauben, dann, dann, machst du Fehler. Dann wirst du unruhig, unsicher. Und es spürt auch, auch das spürt der Gegenüber. Also, man, man, es war immer so, so eine, eine, Sache, wo ich mich auch immer, während ich gespielt habe, immer versucht habe, darauf einzustellen, was will der Gegner, was möchte der Gegner, wie ist seine, seine Tagesform heute? Und da, es ist wie, wie beim Boxer, wenn einer wackelt, musst du, leider Gottes, musst du den auf den Boden schicken, ist also halt Und wenn du es nicht machst, dann wirst du vielleicht irgendwann auf den Boden geschickt. So. Und, äh, und das ist so, das, das, man muss schon dafür ein Gefühl entwickeln, vor allem beim direkten Gegenspieler. Ist der sauer, aggressiv, kann man provozieren, vielleicht, irgendwie, ist der, ist der so gut drauf, dann musst du vielleicht ein bisschen aggressiver anlaufen. Und wenn er unsicher ist, musst du versuchen, dass er, dass er Fehler macht. Und das ist, und da merkt man schon, und an dem Tag, soweit ich mich daran erinnern kann, war schon, hatten wir schon ein großes Selbstbewusstsein, weil wir gemerkt haben, dass die Schalke unzufrieden sind, unruhig werden und sich auch nicht wirklich große Torchancen herausspielen.
0: Also, also hilft es so auch als Fußballprofi so ein bisschen psychologischen Ansatz zu verfolgen und im, im, im direkten Duell mit deinem Gegenspieler? Warst du auch einer, der auch gerne gestichelt hat, der das gut konnte? Es gibt ja, es gibt ja Spieler, die können das gar nicht, es gibt Spieler, die machen das total gerne.
1: Es wurde mir immer nach gesagt, dass ich immer viel äh, äh, Smalltalk halte. Aber eigentlich <lacht> war es nie von meiner Seite primär. Also mhm. ich war nie proaktiv oder selten. Ähm... Aber das kannte ich, konnte ich gut. Also das ist, ich habe auch, ich weiß nicht, welchen Gegenspieler es damals war, habe ich auch gesagt, also bitte mach du dein Spiel, lass mich mein Spiel machen. Wenn du auf mein Spiel eingehst, ist gut, weil ich dann gewinne. Aber du kannst <lacht> es auch gerne versuchen. Das ist ja gar kein Problem. Der ein oder andere wollte wirklich auch immer irgendwas erzählen. Ja, gut, wenn du mein Spiel spielen willst, ist das super. Dann habe ich schon mal einen Vorteil, das ist gut. Aber. Also weil du die Spieler eben auch aus der Ruhe bringst, dein Gegenspieler. So ein bisschen. Ja, vielleicht, ja, dadurch, dass ich schon mit viel Körperkontakt gespielt habe, ähm, das, geht, das geht einigen auch, weil ich habe ja gegen Offensivspieler gespielt. Ja, ja. und Offensivspieler sind ja einfach anders, ist so. Und die mögen ja, also die meisten mögen ja keine Härte. Und, ja. äh, und da kann man schon den einen oder anderen aus der Ruhe bringen, ja.
0: Es hat, äh, ihr, habt, ihr habt auch Schalke aus der Ruhe gebracht, zumindest in der ersten Halbzeit. Ähm, es, äh, ich kann mir die gute Laune in der Kabine vorstellen. Allerdings läuft es leider nicht so weiter. Noch vor der Pause muss Manuel Spielebach angeschlagen runter, der bis dahin, wie gesagt, super gespielt hat. Ähm, und direkt nach der Pause kassiert er dann das 1 zu 2. 46. Minute, nur 46 Sekunden nach dem Wiederanpfiff ist es Edu. Nach einer tollen Kombination, ähm, Weitere sechs Minuten später erzählt dann Ivan Rakitic per Elva nach einem Foul von Mario Eggimann auch schon das 2-2. Wenn du von außen drauf guckst, dann denkst du jetzt natürlich unweigerlich, kacke, die brechen auseinander. Seid ihr nicht? Aber fühlt sich das in dem Moment für dich auch so an und du denkst so, alter, scheiße?
1: Ja, absolut. Wenn du, wenn du so schnell, du führst 2-0 und so schnell... Kriegst du das 2-2, das erholen sich ja ganz, ganz wenige Mannschaften. Hm. Also in der Regel, vor allem, man muss ja auch die Tabellenkonstellation sehen, ne? Abstiegskampf und der andere
0: wieder um, um Meisterschaft spielt oder spielt um die Meisterschaft. Tabellensituation, das heißt, auch die Drucksituation der ganzen Saison, ne? Ihr habt ja den Druck des, des, des Jahrhunderts. Genau, und das war
1: schon, wo man sagt, boah, das war schon, äh, okay, gut, jetzt müssen wir irgendwie die nächsten Minuten auch überstehen. Und das ist nicht so einfach. Also da gehört schon ziemlich große mentale Stärke hinzu.
0: Ja, Wie, wie, wie zieht man sich da aus diesem, aus diesem Loch raus, nach, nach diesen zwei Nackenschlägen kurz nach der Pause, in der Situation, über die du ja gerade erwähnt hast, wie, wie macht man das? Gibt da der Trainer äh, den Weg vor? Gibt da der Kapitän vor? Oder seid ihr alle irgendwie, wie gesagt, irgendwie so trotzig und so, jetzt erst recht? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Es ist immer... Spielabhängig, wie läuft das Spiel, wie lief das Spiel, wie, wie kam der Gegner zu den Torschancen, äh, jede, jede kleine, kleine Situation, jede kleine Filmchen, was gerade so einem im Kopf vorgeht, spielt eine Rolle. Äh, wenn ihr, wenn ihr jetzt sagt, Bayern München spielt 2-0, die kriegen das 2-2, die denken sich, ja, und dann machen wir gleich das 3-2, weil die einfach diese, diese, diese Qualität besitzen, diese, diese, also dieses Selbstvertrauen einfach mitbringen. Und bei uns war einfach so, wir haben schon gemerkt, dass wir in der ersten Halbzeit wirklich recht wenig zugelassen haben. Die kamen jetzt, es war klar, dass sie kommen werden. Das, das sprichst du auch in der Kabine an. Wahrscheinlich, ich kann mich nicht daran erinnern, aber mit 100% Prozent, die nächsten zehn Minuten darf nichts passieren. so ja, Hat nicht und. geklappt. So, und Patsch-Patsch steht 2-2. Ne? Und ich denke, dass das... Zu der, zu der Zeitpunkt, da, da wo das 2-2 passiert haben, dass dass wir uns auch gesagt haben, ey, also ey Jungs, es ist jetzt 2-2, das Spiel steht nur 0, aber wir haben trotzdem eine Chance. Und es war klar, dass wir trotzdem unser neues Spiel spielen können, weil sie werden kommen. Weil die Sport sind so vor Selbstvertrauen nach dem 2-2, dass sie uns Räume geben werden. Und, und Und das ist dann, wir hatten ziemlich schnelle Stürmer, und das ist dann was, was du ausnutzen kannst. Deswegen war, sag, wir haben gedacht, also Mist. Jetzt haben wir zwei geführt, jetzt steht Zeit zwei. Aber trotzdem, es geht weiter. Ich hm. denke, vier, fünf Wochen, sechs Wochen vorher äh, hätten wir das Spiel mit Torwahrscheinlichkeit verloren. Ähm, aber die, diese, 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 Situation auch, äh, dass wir auch wussten, wir sind ein Stück weiter, wir sind ein Schritt weiter. das, das hilft schon. Oh, das hat geholfen,
0: ja. Ja, und das, was du gerade angesprochen hast, die Räume, die sie ergeben. Schalke will gewinnen, ihr müsst gewinnen. Das, dadurch, dadurch bietet sich ja auf beiden Seiten auch Räume. Schalke hatte auch Chancen. Aber ihr hattet die besseren. Aruna Kone schießt erstmal an den Pfosten, 58. Minute. Das heißt, ihr, ihr habt euch da jetzt nicht krass lange von irgendwie runterziehen lassen. Ein Elsen-Schuss wird dann auch nochmal geblockt in der 62. Minute und ein Versuch von äh, Didi Jakunan geht in der 70. Minute auch nur ganz knapp daneben. Also es waren fast im Minutentakt auf beiden Seiten Chancen und ihr hattet die besseren und nutzt dann auch noch eine in der 80. Minute 3-2 auch wieder schnelles Umschaltspiel. Sofian Scharheit macht über rechts Tempo. Scharfer Querpass, ein bisschen nach hinten ins Zentrum zu Hanno Balic. Und das ist wirklich ein richtig feines Tor. Kurze Ballannahme mit dem ersten Kontakt, Schuss mit dem zweiten aus der Drehung von der 16er-Kante direkt unter die Latte. Da kann Manuel Neuer diesmal überhaupt gar nichts machen. Spürst du dann direkt da auch schon die Erleichterung und diese Bestätigung so, okay. Das funktioniert hier gerade wirklich, das, was wir uns vorgenommen haben. Oder bremst man dann diese vielleicht zu große Euphorie im ersten Moment? Nein, die Euphorie bremst
1: man nicht, ähm, weil, weil wir wussten, dass wir gut verteidigen müssen. Deswegen, diese Euphorie musst du mitnehmen, weil das macht Kräfte frei. Was ja. auf Verteidigungen geht, dann gehst du, das hört sich blöd an, aber dann geht man vielleicht ein, zwei, drei Meter mehr. Das ist einfach so. Weil du einfach Adrenalin, du bist voll, bist voll gepumpt mit Adrenalin, positiv. Und, und dann bist du auch bereit. Das ist ja, man sagt ja, ich sag immer so, in der Vorbereitung sagt man immer, man muss über den Schmerzpunkt hinausgehen, damit man besser und mehr kann. Und das ja. ist auch wieder so. Das gibt einem so viel, dass man auch bereit ist wirklich, weil es gerade ein guter Tag ist über den Schmerzpunkt hinauszugehen, wo man an an einen schlechten Tag, also Tagesform vielleicht es es, es nicht schafft, aber das ist menschlich. Das würde ich nie einen Spieler irgendwie absprechen, dass dass er nicht bereit ist alles zu geben, sondern das ist ganz normal.
0: Das hat ja diese paar Prozent Tagesform. Ja. Genau, das ist
1: und, und da wusste da wusste man ja, diese Euphorie, die müssen wir jetzt weiter mitnehmen, weil wir dadurch besser verteidigen oder intensiver und erfolgreicher verteidigen können.
0: Ja. Du hattest vorhin, ähm, haben wir über die, über die vierte Saison gesprochen, ähm, in Corona-Zeiten, was, was natürlich irgendwie was mit Spielern gemacht hat, weil keiner ins Stadion durfte. Bei dem Spiel waren 49.000. Gibt das auch nochmal diese 2-3% Push, wenn du Heimpublikum hast, ausverkauft hast, es dauerhaft laut ist?
1: Ja, ja, brutal laut, ähm, weil die Schalke natürlich auch viel Betrieb gemacht haben. Ich waren, glaube ich, 20.000 Schalker. Jetzt war ja die ganze Süd, Südkurve ja blau. Ja. So, und ja, das ist, diese Spiele, ja, das ist doch geil. Was gibt's denn Schöneres als ein lautes Stadion, wo die Fans sich die ganze Zeit hin und her geht? Das ist doch top.
0: Ja, auf, dem, auf dem Spielfeld ist es auch hin und her gegangen ähm, und Stichwort Adrenalin in der 87. Minute hatte Mirko Slomka ein bisschen zu viel Adrenalin, äh, hat sich einmal zu viel beschwert und wird von Schiri Peter Gagelmann auf die Tribüne geschickt. Von äh, Gagelmann? <lacht> ja, tatsächlich. Äh, auch ein Name. Äh, Krieg, ist das einem Spieler, hat aufs Herz, scheißegal, wenn der Trainer zumindest so spät vor Schluss auf die Tribüne muss oder, oder ist das schon so, dass dann nochmal von außen so ein bisschen Input kommt, den man eigentlich ganz gut gebrauchen kann?
1: Nein, da kriegt man gar nichts mit. <lacht> Nein, man kriegt in so einem Spiel, in so einem Stadion, so laut, kriegst du nichts mit, was der Trainer sagt. Klar, mhm. du, hast, du hast Augenkontakt, man schaut, äh, man weiß ungefähr, was er mit meint. Aber <lacht> was er, aber sagen, was er genau sagt, ja, was er will, Kannst du vielleicht ein bisschen einschätzen? Es kommt immer darauf an, wie gut hast du zugehört. Also, hast du ja, gut zugehört? Ja, ja, genau. Hast du, ja, nicht nur in dem Trainingswoche, sondern es gibt einfach Spieler, die wirklich, die sind so in ihrem Tunnel drin, dass sie gar nichts mehr mitbekommen. Es gibt Spieler, wenn die denen zu viel mit auf dem Weg gibst, dass sie anfangen, ratter, ratter. Aber das ist auch menschlich. Die fangen, die haben so viel im Kopf, dass sie einfach, das ist alles bereits voll. Und wenn man noch was hineingibt, dann läuft es aus.
0: Blockiert es mehr, ja.
1: Ja, genau. Und, und das, ist, das ist aber typabhängig. Der eine kann es damit umgehen, der andere kann es nicht. Der eine hat andere Stärken, der andere hat. Und, und das ist es, das ist so, ein, so eine Sache, die. Aber also was der Trainer genau sagt, kriegt man
0: nicht mit. Aber wenn du sagst, der eine Spieler tickt so, der kann das aufnehmen, der andere Spieler kann so. Du als Chefscout kannst du sowas rausfinden vorher, wenn du deine Mannschaft zusammenstellst?
1: Ja, das gehört schon äh, Live Scouting. Das ist so ein, eine Sache, die, 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 äh, worauf wir uns äh, mit befassen, ja. Ähm, nee, wie, wie, wie? Was macht der Spieler oder wie tickt der Spieler in gewissen Situationen? Also es ist immer wichtig, also ich versuche immer die Spieler, also die, die Profile, die wir haben, einmal heim und einmal auswärts zu schauen, mindestens. Ach, krass. Ja. Weil sich Weil da auch ich... was verändert. Ja, natürlich, wenn du jetzt in Magdeburg spielst, ist es anders, als wenn du in Fürth spielst. Also die, die Akustik in Magdeburg, die ist brutal. Die ist so laut, so. Ähm, dass du anders bist als Spieler. Der eine den eine pusht, den anderen. Also, wie gesagt, wir, wir haben selber einen Spieler bei uns, der in Magdeburg. Äh, also, wenn du den gesagt hättest, du spielst in Magdeburg, hätte sich brutal darüber gefreut. Das Spiel fing an und ich dachte, der, der hat einen Wackelfuß gehabt. Ist aber so, er kannte das nicht. Hm. Und dann krieg, kommst du in so eine Atmosphäre, die fast einen erdrückt. Und das macht ein mit einem was und da musst du lernen mit umgehen. Also das ist nicht so, das ist, das ist Persönlichkeit. Das ist nicht böse, das ist nicht falsch, das ist nicht richtig. Das ist deswegen ist er kein schlechter Spieler oder ein guter Spieler. Es macht was mit einem und das muss man verarbeiten, damit man beim nächsten Mal es besser macht oder anders macht. So. Und das versuche ich schon äh, irgendwo auch äh, die die Charakterstärke oder die Persönlichkeit, das ist kein das ist keine Stärke die Persönlichkeit ein Stück weit herauszufiltern, damit man, wenn er bei uns ist, man mit auch mitarbeiten kann.
0: Per Mertesacker fällt mir dazu ein, hat mal nach seiner Karriere gesagt, er hat sich eigentlich vor jedem Spiel übergeben, aus Stress, aus Nervosität. Ähm, ist das auch sowas, was dazugehört? Wie, wie hattest du irgendwie das Gefühl, dass dieser Stress einen auch mal äh, überfordert? Wie, wie, oder bist du jemand, der das relativ gut wegschalten kann?
1: Ja, es gibt, es gibt Phasen, wo, wo das einen wirklich stresst, brutal stresst. Ähm, Glaube ich, ja. Und, und ähm, aber bei mir war es, was mich brutal gestresst hat, war eher schon Erfolgsfall. Aber nicht aus Angst zu versagen, sondern weil du eine Chance siehst und die willst du dir, also die wollte ich wahrnehmen. Als im
0: Negativfall. Also an, äh, Druck. Ja, ja, okay. Also eine andere Sache, die so den Druck auslöst. Die Chance. Gegen Schalke habt ihr auf jeden Fall wahrgenommen, nachdem äh, Mirko Slomka rausgeflogen ist. Äh, du hast es ja gerade gesagt, <lacht> das nimmt man sowieso gar nicht so krass wahr. Ja, Schalke hat alles nach vorne geworfen, lagen ja auch mit einem Tor hinten und wollten, wie gesagt, noch irgendwie punkten, um, um die Meisterchance zu wahren oder, oder sich im Meisterschaftsrennen gut zu, äh, zu positionieren. Und ihr habt sie richtig, richtig schön ausgekontert. In der 90. plus 2 schickt Arnold Brüching den starken Jakonan. Neuer kommt weit entgegen in seiner Art, die er, wie gesagt, jetzt später beim FC Bayern dann auch perfektioniert hat. Äh, Didi legt den Ball an ihm vorbei und überläuft ihn einfach Schuss aus 18, 19 Metern, 4 zu 2. Auf den Videobildern dazu habe ich gesehen, dass du mit offenen Armen als erster Gratulant zu ihm rennst. Du nimmst ihn in den Arm und dann geht ihr in so einem 96-Haufen unter. Schreit man ihn einfach nur an oder hast du ihm irgendwas gesagt? Erinnerst du dich?
1: Nein, no, man schreit einfach, man freut sich einfach nur, dass ähm, ja, weil es unheimlich viel Kraft gekostet hat und dass wir, äh, dass die Monate davor, die Art der Arbeit, sich auch gelohnt haben, dass man in so einem Spiel ähm, diese diese neue Art und Weise ja auch diese belohnt wird für die Art der Arbeit. Das waren lange Wochen, wirklich, das war das war echt stressig und manchmal hat's brutal genervt. Und, und dann hast du die Chance in so einem Spiel, dass, ähm, wobei wir es eine Woche davor in Hamburg es auch richtig gut gemacht haben. Und eigentlich müssen wir gewinnen. Ja. Also, was heißt Ball, ja. ja? Nicht nur 0-0, sondern wir haben auch, glaube ich, kurz vor Schluss, 19. Minute, haben wir eine Chance auch so wieder so ein Konter. Und äh, hätten wir eigentlich gewinnen können. Ich glaube, das war Jabka, der hm. verballert hat. Und, und, und dann, und, und dann eine Woche später, dann schaffst du das, ähm, es hinzubiegen. Und das war, äh, und das ist dann so, dass wo man sich auch brutal darüber freut. Und natürlich Tabellensituation, drei Punkte gegen Tabellen zweiten Ja, das ist ja das on top. Mhm.
0: Konnte man nicht mitrechnen. Das war ein unheimlich wichtiger Sieg in einer, wie gesagt, sehr, sehr schwierigen Zeit. Wie ausgelassen feiert man das dann in der Kabine in so einer Saison? Sehr. Spielt das dann immer, immer eine Rolle oder ist das, ja, ist das ja, da auch klar. schon, wie gesagt, Alltag? Nee, nee, natürlich, das
1: ist, äh, also natürlich freut man sich brutal. Ich, ich Leider kann ich mich nicht daran erinnern, wie das damals war. Mhm. Ähm, wahrscheinlich nicht so ausgelassen. Ist auch ausgelassen, wurde erst äh, nach dem letzten Spiel äh, gefeiert. In Bochum, ja. In Bochum, äh, weil man noch irgendwo einen gewissen Respekt gegenüber äh, die Geschehnisse hatte. Aber nach dem letzten Spiel, dann sind alle Hemmungen gefallen, glaube ich. Das war... Mhm. War aber auch wichtig, dass man es geschafft hat, erstens, und, und zweitens, dass man auch, äh, auch eine gewisse Dankbarkeit zeigt.
0: Ja, definitiv. Ihr habt die nächsten zwei Spiele verloren, 0-7 beim FC Bayern und 0-3 in Leverkusen, aber die Wichtigeren dann eben gewonnen gegen Gladbach und Bochum, ähm, 6-1 und 3-0, 96 hält die Klasse. Äh, ich habe mit Christian Schulz schon mal über die damalige Zeit geredet, der damals sein Mitspieler war, der hat mir gesagt, wie unheimlich wichtig das für ihn ähm, war und wie unheimlich wichtig er das fand, dass er der Tod von Robert nicht immer mit dem sportlichen Tiefpunkt in Verbindung gebracht wurde. Wenn man sich an die Bilder aus Bochum erinnert, wo ihr den Nichtabstieg klar gemacht habt am letzten Spieltag, dann erinnert man sich an Florian Fromlowitz, der weinend am Boden liegt, an aber eben auch an diese ausgelassenen Bilder, wie ihr so eine, so eine Raupe macht miteinander. War das für dich auch so die größte Erleichterung deiner Karriere? Fällt das dann alles von einem ab nach, nach dem Abpfiff da?
1: Einiges auf jeden Fall. Auf jeden Fall fällt einiges ab. Das war ja, brutal intensiv, hat brutal viel Kraft gekostet. Das, daraus kann man auch Stärke ziehen. Ich glaube, mhm. wir als Verein oder als Mannschaft haben für, also als Mannschaft haben wir Stärke gezogen, der Verein für kurze Jahre. Oder wenige Jahre. Ähm, ich denke, dass, dass ähm, das war ein Lebensabschnitt, äh, ja, den keiner normal erleben möchte und auch ähm, ein, eine, eine gewisse Dankbarkeit mitgibt.
0: Hm. Hast du noch Kontakt mit Kollegen von damals?
1: Ja, mit einigen, ja. Mit einigen. Mit einigen. Christian Schulz in und wieder. Ähm, also, ich möchte jetzt auch gar keinen vermissen. mystische Runde nur des Öfteren. Äh, mit Alten Lala habe ich äh, Kontakt, Mario Eggiman, Karim Agui schreibe ich ihn und wieder. Ähm, also schon also, die
0: halbe Mannschaft.
1: <lacht> auf jeden Fall mit einigen, ja. Mit, mit ganz viel, mit den einen oder anderen weniger. Aber das ist, glaube ich, auch normal.
0: Sergio, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, Gerne. Und äh, ja, vielleicht sehen wir uns bald wieder, äh, wenn du Sportdirektor wirst irgendwo, weiß ich nicht, mal gucken... So, Hannover hat zwar gerade einen. So, äh, aber wieso vielleicht, zwar? Das, wieso zwar gerade? <lacht> ja, ja ja irgendwann. Es, es ist, Fußball ist ja ein schnelllebiges Geschäft. Es ändern sich Absolut. immer Dinge, auch, auch, auch sowas. Vielleicht kommt ja irgendwann der bei FC Bayern München auch an. Ist ja auch nicht so weit von Fürth. Äh, nur Nürnberg darf sie glaube ich, nicht als Fürther. Erstmal nicht.
1: Nein, Quatsch. <lacht> es ist, äh, nein, also, also Nürnberg, Braunschweig. Das ist so für die nächsten Jahre wahrscheinlich
0: nicht äh, machbar. Sergio, das, das, da nehme ich dich bei Wort. Vielen lieben Dank fürs Zeitnehmen und äh, viel Erfolg auf deinem weiteren Weg. Danke dir auch. Telefon Kopenhagen ist ein Podcast der neuen Presse aus Hannover. Idee und Konzeption von mir, Jonas Schemkus. Produktion und Schnitt, Thomas Hamert. Für Anregungen und Ideen Schreibt uns eine Mail an kopenhagen.neuepresse.de. Und wenn ihr uns helfen wollt, lasst uns eine gute Bewertung da auf Spotify, Apple Podcast oder wo immer ihr uns gerade hört. Ah, Mist, ich habe noch was vergessen. Was früher normal war, dass Profis rauchen. Wie hast du das damals gehandhabt in deiner Karriere?
1: Oh ja, ich glaube, dass jeder wusste, dass ich rauche. Also das war jetzt, zudem habe ich auch jeden informiert. Also das war jetzt kein Geheimnis. Ich habe mich auch nicht versteckt. Also wenn ich jetzt in der Stadt war dann und nach dem Espresso und nach dem Mittagessen habe ich geraucht. Also ich hatte kein Problem damit.
0: Gibt es das heute noch im Profifußball? Früher war das total normal. Also, äh, also wirklich sehr, 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 sehr sehr viele Ex-Profis. Ich würde sagen, mehr, mehr als 50 Prozent haben früher geraucht in, in den alten Zeiten. Gibt es das heute noch?
1: Ja, nicht rauchen, aber Snooze.
0: Snooze, das ist so, so Kautabak, ne? diese kautabak -Taschen. Ja, genau, diese Taschen, ja. Ja, Bringt das, was mit Nikotin steht, nicht auf der Dopingliste, wenn ich gut informiert bin.
1: Ja, Zigaretten ja auch nicht. Das ist ja Nikotin. Also, also meine persönliche Meinung dazu ist dass, dass das, dass es schlimmer ist, weil das geht direkt in den Blut.
0: Ja, dieses Kautabak-Ding, ja. Genau.
1: Also, das ist auch, also ich bin jetzt kein Professor, aber ich habe die ein oder andere Studie drüber gelesen. Und ja, also ich würde es nicht nehmen als Sportler, um ehrlich zu sein. Und der eine oder andere hat, hat, vergisst auch mal die Dinge rauszunehmen. Also ähm, auch, bei, auch beim Training kommt auch schon mal vor. Oder, oder wenn man auf der Bank sitzt, also wenn man in, in die Gesichter reinguckt. Also ich würde es verbieten. Also ich finde, ja. das, hat, das hat nichts zu tun. Es ist viel, viel schlimmer als Rauchen, meine Persönlichkeit.